0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.ladiocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Store. Como de costumbre. Bienvenidos a la hora de las brujas. Entramos a otra clase del mundo de la magia. Del mundo de las cosas extraordinarias que habitan en este mundo. Que existen en este mundo y que a veces no comprendemos. Pues bueno, un saludo, vamos rápidamente. Les recomiendo, les recuerdo, el aceite de romero es solo para un grupo de personas muy, muy escaso. Igual las sales de las brujas, que están en Cuestor para toda la gente que quiera. Invitación para todo el mundo. Los libros en Amazon.com, allí los encuentra. Bueno, entramos al tema. Dentro del mundo de la magia, lo que veníamos hablando en días anteriores... Existe ese fluido de energía, ese poder que se tiene y que empieza a producir una serie de fenómenos de alteración bien en la vida de una persona a través de su mente, bien en las circunstancias que rodean a un ser humano. Porque una persona, vamos a hacer un análisis pequeñito, vamos a mirar unos automóviles desde el inicio el creador, el diseñador y todo el cuento y las pruebas y, el, y la maqueta y los estudios de ingeniería automotriz, la electrónica, todo. Terminan de crear el prototipo, luego dice bueno, vamos a sacar este modelo. Lo llevan a una fábrica robot y el robot coge y empieza a armar todos los automóviles se están armando exactamente igual, todo es nuevo, todas las piezas son nuevas. Llegan los carros, salen de la fábrica, los distribuyen en el concesionario. Ok. Teniendo en cuenta que todo es el mismo sistema original de la creación de los automóviles, ¿por qué ocurre que unas personas tienen su carro, les funciona muy bien, Mientras que a otros el carro les funciona muy mal siendo exactamente igual de nuevo y pasando exactamente igual por los mismos filtros. ¿Por qué? Porque una persona compra el mismo celular de marca que compró muchísima gente y es al único que el celular empieza a tenerle problemas. ¿Por qué? Porque es la única persona que, teniendo un computador nuevo, recién comprado, igualitico, que pasó muchos filtros, que fue probado, que funciona, le empieza a fallar. Y en muchas ocasiones va y se cambia el computador por otro nuevo. Va y se cambia el carro por otro nuevo. Va y se cambia el teléfono por otro nuevo. Pero el teléfono, el computador, el carro sigue fallando. Entonces no son las máquinas es la persona, pero ¿cómo afecta la energía o el pensamiento o el humor de una persona sobre las cosas? Es lo mismo que pasa con muchas mujeres que se aplican el esmalte y a las dos horas el esmalte se cae. Lo rechaza. Mujeres que no pueden utilizar oro porque el oro les quema o que no pueden utilizar bisutería porque la bisutería les quema, les produce alergia. Personas que se aplican un perfume el más fino, el más costoso, el más increíble. Y a los 15 minutos el perfume se fue. Personas que se aplican un perfume les dura 15 días. Estamos hablando de energías. Personas que preparan un arroz y el arroz no les crece. Pero ni poquito. Antes se encoge y queda feo, sabe horrible. Personas que cocinan poquito arroz y el arroz levanta la tapa. ¿Usted ha visto eso alguna vez en su vida? Pregúntele a la abuela. Y se va a dar cuenta que en ocasiones hay unos rezos que utilizaban las mujeres en la antigüedad. Y las mujeres dueñas de restaurantes antiguos tenían una serie de rezos que hacían que el arroz cuando crecía levantaba la tapa de la olla del arroz. Es increíble, pero así es. Y hay unos rezos si se utiliza un tenedor y una cuchara. En Santander, Colombia, donde se fabrican los envueltos de maíz, allí, allí se presenta algo con, con la mazorca después de molerla. Algunas mujeres muy antiguas utilizaban unos rezos que hay muy especiales y rezaban la mazorca, ¿no? Del... después de molerla, y podían sacar muchísimos envueltos, pero una cosa increíble, porque eso crecía muchísimo, de una olla podrían sacar cuatro o cinco, energía, Ok. la sazón de las abuelas, la sazón de la mamá, la sazón en la casa, la sazón de muchos hombres, tenemos los mismos ingredientes, arroz, frijoles, carne, papa, lo mismo que cualquiera. Y vamos a colocar varias personas a que cocinen. Exactamente con los mismos ingredientes. Pero el sabor de las comidas será totalmente distinto. Entonces todo esto nos muestra que hay una energía, aunque la ciencia no la reconoce. Ni siquiera lo piensa, ni siquiera se lo pregunta. Pero hay una energía que todos los seres humanos poseemos de alguna manera y que está regida o controlada por la mente. Ahora bien, la persona nace con esa energía alterada siempre y cuando exista una alteración generacional. Eso quiere decir que alguien de la familia en el pasado alteraron ese campo de energía, ese a sus hijos, sus hijos a sus hijos, sus hijos a sus hijos, sus hijos a sus hijos, sus hijos, a sus hijos y sigue sucesivamente, es el ejemplo. Porque en una familia de cinco mujeres ninguna consigue marido y la mamá no consiguió marido, tuvo las hijas pero no logró establecer una, un hogar y las hijas atractivas, bonitas, estudiadas, son cuarentonas y siguen viviendo todas en la casa pero nadie consiguió una relación estable nunca en la vida. Hay familias donde los hijos jamás consiguen una relación pareja o progresan. Todo el mundo es la misma vaina. Como que se congelan en el tiempo. Y son familias y generaciones enteras que tienen esto. Entonces donde hablamos de unas energías muy especiales. Energías extrañas que pueden ser impuestas por alguien. Normalmente hay una brujería. Normalmente hay una imposición para que a esa persona y a sus herederos... ...la energía siga pasando y nunca progrese. En el caso de la maldición de la familia de los Kennedy en Estados Unidos... ...dicen que fue una mujer las que, la que hizo la maldición... ...que se sintió despechada. Y toda la familia, toda la familia Kennedy ha sufrido unas vainas... ...pero uno dice, pero cómo le llega tanta cosa a esa familia... Tienen muchísimo dinero, pero tienen una infelicidad muy grande. La tragedia los acompaña. Es exactamente lo mismo. Una persona que es dada a fracturarse, se rompe un tobillo, se fractura la muñeca, se fractura las manos, se fractura la cadera, a toda hora se cae. Eh, alguien diría, bueno, tiene problemas auditivos y tiene pérdida del equilibrio. Probablemente, pero le hacen exámenes, le hacen de todo y no le encuentran nada. Pero la persona contra todo se golpea y con todo se quiebra los huesos. La persona que no termina una enfermedad y parece que tuviese un imán, una enfermedad detrás de otra. Las personas que tienen problemas y pareciera que tuviesen un imán para los problemas, uno detrás de otro. Las mujeres que tienen un sentido y se atraen... Siempre en sus relaciones pareja es el mismo prototipo de hombres... ...con los que tienen los mismos problemas. Muchos hombres les pasa lo mismo. Hablamos de una especie de energía. Entonces tenemos que mirar muy bien cómo nace una persona, dónde nace una persona... ...de dónde proviene. Hay que mirar qué pasó con el abuelo, qué pasó con la familia qué sucedía anteriormente y cómo se puede buscar la forma de romper ese lazo para que no exista una continuidad y una persona se libere de esa energía. Las brujas conocían y los magos conocían muy bien esa frecuencia de vibraciones que llegaban y actuaban sobre los seres humanos y sobre los lugares. Entonces tenemos personas que luchan, que buscan alternativas, que tratan por todos los medios de salir adelante, pero todo es un golpe, contra todos se estrellan, contra todos. Son personas neuróticas, histéricas, personas que llevan una doble vida, personas que tienen una doble moral, personas que viven en un mundo vacío, lleno de resentimiento, lleno de veneno. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué esa persona vive tan mal? Pues hay que mirar qué tipo de energías tenga, qué energías le hayan rodeado. Es muy fácil, uno empieza a mirar cómo es la familia, qué le pasa a la mamá, qué le pasó a los abuelos, cómo, le, cómo, cómo está el papá, los tíos, la gente del entorno y empieza a darse cuenta que hay algo que no está bien. Es cuando hablamos de esas energías y la magia está relacionada directamente con el manejo de ese tipo de energías. Lo hemos comentado en algunos programas, vamos a colocar esto en la mitad, 50 de lo que ha dicho la ciencia y 50 de lo que dice la magia. La ciencia del desarrollo mental sugiere que existe una serie de engramas, así se llama y es la palabra, de eventos mentales que llegaron a producir una alteración y esta alteración un síntoma. Entonces tenemos, por ejemplo, muchas mujeres a las cuales les dicen que está gordita, que está subida de peso. Uy, pero cómo está de bien, rozagante, está gordita. No me diga gorda. Pero si es que está gorda, ¿qué hacemos? Está comiendo mucho. Esa información que llega de alguna fuente produce un efecto, una marca ...en la mente que se llama un engrama. La persona pasa desapercibido... ...pero al cabo de dos meses... ...¿qué comienza a hacer? Comienza a decir rechazo la comida... ...y empezó a sufrir de bulimia... ...y empezó a volverse anoréxica... ...pero no sabe por qué... ...porque ese engrama que está grabado en la mente... ...le creó tal conflicto... ...que empezó a tener una cantidad de influencias... ...de alteración de su organismo... Y así la persona coma, ya no asimila los nutrientes y empezó a adelgazarse. Y le pueden dar todo lo que quiera, pero la persona sigue bajando de peso. Mire, estoy ahí mirando los puntos de la ciencia que usted puede constatar si investiga un poco. No existe, existen muchísimos hospitales muy, 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 muy buenos, muchísimos en el mundo. ...con increíbles sistemas hospitalarios y con increíbles sistemas de urgencias. Vamos a suponer que a un hospital de estos llevan un paciente que está... Vamos a suponer que a un hospital de estos van a llevar un paciente de urgencias. Este paciente está deprimido, triste, anoréxico, deshidratado, totalmente abatido. Y el médico pregunta, bueno, vamos a mirar qué enfermedad es la que tiene... Y empieza a revisar el cuerpo, le hace exámenes, todo está bien. Entonces la familia dice lo que pasa es que está sufriendo de pena moral. Se le murió un perrito, se le murió un gatito, se le murió un pajarito. Eh, le robaron una fotografía. Le quitaron un esfero que tenía y conservaba desde cuando era niño o niña. No, es que mire, él está así o ella está así porque se le quebró una porcelana que era de la abuela, se le perdió un anillo que le había regalado el abuelo. Motivos que para el común de la gente pueden ser totalmente triviales, para esa persona es tan grande que le produjo pena moral y está en el mejor hospital del mundo. Nadie, no existe quien la pueda salvar. Al cabo de un mes la persona se muere. ¿Se muere de qué enfermedad? Pena moral. La gente cuando tiene un sufrimiento muy grande, ¿qué le pasa? Adelgaza. Se acaba, se achila. ¿Pero por qué? Porque en nuestra mente está una energía tan poderosa que si otra persona sabe tocar esos botones de la mente puede llegar a ser exactamente que esa persona empiece un proceso de descenso y empiece a tener problemas, dificultades, vacíos, y puede llevar a la muerte. Caso contrario, en Colombia, hace muchos años cuando existían los secuestros aéreos, un avión que acaban de secuestrar, y estaban ahí el, el avión en plataforma, una persona bastante obesa saltó por una escalinata no había escalera para bajar sino la puerta estaba abierta se descolgó y saltó escapando del avión y el uno de los secuestradores empezó a dispararle esta persona obesa empezó a correr pero de una forma descomunal nunca vista la velocidad tan impresionante con la cual esa persona corrió. No hay una explicación física de cómo ese cuerpo logró moverse a esa velocidad. OK. De igual forma, hay una serie de videos que muestran el poder increíble de la supervivencia, la gente que es capaz de actos prodigiosos, increíbles por impulsos ante, lo, ante la muerte o ante la adversidad. Aquella anciana que va con su nieto, un camión atropella al nieto, eh, la llanta del camión queda sobre el piecito del niño, y esta anciana levanta el camión con una mano y con la otra saca al niño. Y no sabe cómo lo hizo. El niño en de Estados Unidos en un lago congelado donde ve que su amiguito se cae un hueco, no lo puede alcanzar, pero el niño coge con sus manos y rompe el hielo de 50 centímetros de grueso. Cuando llegan los bomberos, el niño rompe y ha destruido el hielo con sus manos y está jalando a su amigo que pesa el doble de él. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? Poseemos una cantidad de poderes increíbles internamente, somos superhumanos. Solo que no sabemos tocar esos botones de la mente. Pero las brujas y los magos sí saben tocar esos botones. Entonces, ¿dónde vienen los rituales? ¿Dónde viene la magia? ¿Dónde vienen esos eventos que se conocen como mágicos que llegan a armonizar y a tocar esas energías, bien para hundir a una persona o bien para hacerla crecer eso es una energía muy poderosa entonces volvemos a nuestro tema cuando una persona tiene suerte va a tener el mejor carro el mejor computador el mejor teléfono y todo le funciona muy bien cuando una persona carece de suerte obligatoriamente tiene mala suerte si no tengo suerte pues tengo mala suerte Voy a elegir el carro que va a fallar, el computador que va a fallar. Así me lo cambié tres veces porque voy a convertirme por la ley de la atracción de lo semejante. Voy a traer lo que es compatible con mi energía. Y voy a empezar a, qué? a alimentarme. Voy a, voy a sentir cómo llegan elementos que tienen esa misma vibración en la escala. Pero no es algo que uno quiera, es algo que está impuesto. Cuando usted nace, amigo mío, su energía es pura. Cuando usted nace, amiga mía, su energía es totalmente pura. Después empieza ¿qué? a contaminarse, contaminarse tanto para obtener un beneficio como para obtener una cantidad de problemas y dificultades. Si usted no sabe, o la persona o alguien, ahí no funcionan las limpiezas. Ahí no hay limpiezas de ningún tipo de energía. Ahí lo que hay que hacer es armonizar la energía de la persona. Y para eso hay que mirar muy bien su pasado, mirar muy bien el entorno, mirar muy bien que hay en su campo mental. El entorno afecta muchísimo, pero muchísimo. Usted puede ir a una ciudad de X y digamos que usted ingresa a esa ciudad por la zona deprimida este tipo de cinturones donde la gente de muy, muy escasos recursos se va a habitar. Y allí viven una serie de zozobra, de angustias, de dificultades, de necesidades. Y la gente se habitúa a ese tipo de vida, se acostumbra a ello. Es donde vemos a las mujeres levantarse a las 11 de la mañana con ese saco de lana todo vaciado que les sirve de pijama sin bañarse, sin peinarse ir allá a la tienda de la esquina totalmente sucia cochina en un estado totalmente deplorable y va esa mujer así a mirar cómo pide fiado para el desayuno panajado productos casi descompuestos calles sin pavimentar un ambiente difícil entonces son zonas muy deprimidas y la gente se acostumbra a vivir en esas zonas deprimidas. ¿Por qué estas personas viven en zonas deprimidas? Porque quizá no tienen oportunidades o su espíritu no les permite obtener esas oportunidades. Renunciar a esa pobreza, renunciar a esa miseria y empezar a luchar. Pero bueno, cada persona es libre de elegir cómo quiere vivir. Cuando uno entra a la ciudad y entra por ese lado... Empieza a hacer un tránsito y empieza a sentir el ambiente denso. Empieza a sentir el ambiente denso, pesado, mientras que atraviesa todo ese umbral, todo ese sector. Y en la medida que va transitando, va mirando. Si una persona tiene la capacidad de ser sensible, puede sentir las, los cambios. Así estuviese con los ojos cerrados. Puedes sentir la presión en el ambiente y puedes saber por qué el lado está transitando lo mismo pasa en toda la naturaleza las plantas que crecen al lado de un río sucio cochino de aguas turbias todas las plantas pierden el color las plantas o la vegetación que crece en otros lugares tienen más color la tierra es diferente el aura del sitio es diferente. Igual pasa en las casas. La gente que está a comprar cosas de segunda o antigüedades o viejeras, como le dice la magia, nunca va a saber qué lleva a su casa. Nunca. Vi un mueble muy bonito, pero puede ser un mueble maldito. Lo que se dice en brujería, una caja maldita. Una caja maldita es como la caja de Pandora de donde pueden salir todos los males uno puede ver un mueble muy bonito y lo venden en una subasta y uno lo compró porque le parece un objeto de decoración agradable, pero es una viejera que ha tenido un cúmulo de muchas energías y nunca se va a tomar el tiempo de decir venga voy a averiguar este mueble por cuántas manos ha pasado y por qué lo venden es como la botella maldita la historia de la botella maldita es cierta hay una botella que es maldita, que produce muchos deseos y produce muchas cosas, lo que usted le pida, siempre y cuando la llene de un determinado licor. El problema es que ella le cobra precios muy altos por lo que le da y usted debe siempre venderla en algo menos de aquello que pagó por ella. Si la compro en un peso, debe venderla al menos en 99 centavos y el que la compró en 99 centavos debe venderla en 98 y así sucesivamente. Dicen que la botella maldita está escondida en la última persona que no pudo venderla. Cuando usted llega a un centavo y tiene la botella maldita, ¿cómo la vende? No tiene cómo venderla. Entonces la última persona propietaria de esa botella la sepultó. ¿En dónde la sepultó? en una mina de sal en las minas de sal bien sean en el mar o en las montañas donde haya sal es donde se entierran muchas cosas malditas el ánimo es de que nadie las encuentre no porque la sal tenga algún tipo de protección no es para que nadie las encuentre en el mundo de la sal pero todo eso tiene que ver con esas energías, son los botones que se oprimen en la energía y podríamos hablar que esto sería brujería psíquica, la brujería de la mente que va transformando y que es afectada no solo por una influencia de una tercera persona, sino también por el entorno, por el pasado, por la vida, por absolutamente todo. Entonces mucha gente que vive momentos muy difíciles de la vida... ...nunca se detiene a, pesar, a pensar ¿por qué estoy así? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? ¿Por qué nada me funciona? ¿Por qué nada ocurre? Entonces hay que empezar a mirar. ¿Desde dónde proviene esto? ¿Cómo se puede romper? Pues toca empezar a mirar de dónde viene. Porque una cosa es si es un objeto, si es el entorno o el lugar si es generacional mi papá era mujeriego y tengo como 15 hermanastros y las mamás de mis hermanastros nos odian o hay una de ellas que se llenó de rabia en contra de mi papá y maldijo a todos los demás eso pasa cantidad de veces entonces qué ocurre en el mundo de la magia las brujas y los magos no son buenos, no son malos un buen mago y una buena bruja, digamos bueno, porque sea muy, muy especial, porque tenga conocimiento y sabiduría. Igual puede hacer rituales de maldición, imponer maldiciones, imponer limitaciones, igual puede quitarlas. Hay brujas que se dedican exclusivamente a eso. Única y exclusivamente a generar daño, no más. Son brujas, primero, muy, muy, muy costosas, cobran muchísimo dinero, llevan una vida muy vacía, muy infeliz, pero su esencia, su vibración es crear problemas, es hacer daño. A ellas no les importa lo que tengan que vivir, no les importa lo que les esté pasando porque también tienen unas vivencias negativas y por eso atraen cosas semejantes a lo que hay en su corazón. Esa es la lucha siempre, el conflicto entre la construcción y la destrucción. Pero todos los magos y todas las brujas conocen de los dos extremos y no cómo lo podrían combatir. Ahora bien, hemos escuchado hablar que el mal se combate con bien. Eso no es cierto. Esa es una fórmula de la Iglesia Católica para mantener a la gente esclavizada mentalmente y que no les hagan nada después de que se conocen los abusos de la iglesia. Hay que pagar mal por bien, bien por mal. No, eso no existe. Eso es un carretazo de manejo mental. Son botones que se que se manejan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente creyente, la gente que se dedica a este cuento de la iglesia y que le han metido en la cabeza, mi hijita, hay que pagar bien al que nos hace daño, hay que amar a los enemigos, entonces la gente sale con eso de la iglesia. Entonces, el que le hace daño, no, yo lo perdono, está bien, es que fue que hizo, fue que me mató a mis chinitos, pero yo lo perdono. En serio. No, es que el Señor no le paga el arriendo hace dos años. No, yo lo perdono, lo entiendo, porque es que en la iglesia me dijeron que hay que pagar bien al que me hace mal. Eso es un lavado de cerebro, la cosa más tenaz, ¿no? Eso no existe. ¿Cómo se acaba el mal con, un mal con un mal más grande? No hay otra forma. Si yo le hago un bien al que hace mal, estoy premiando el mal. Estoy enviándole un mensaje de debilidad. Le estoy premiando, le estoy diciendo hágame más mal. Y el mal va a destruirme. ¿Cómo se combate el mal con un mal más fuerte? Porque si es con un mal igual quedan empatados. Si quiero combatir el mal, tengo que ser más malo que ese mal que quiero combatir. Aunque me mueve una intención diferente. Digamos que es lo mismo que policías y ladrones. Los dos andan armados, los ladrones andan armados, los policías también. Los dos usan estrategias de batalla. Los dos tienen elementos similares pero los mueven intereses diferentes, pero actúan en eventos iguales. El policía tiene que disparar y matar a los ladrones, son muertos. Los ladrones van a disparar y matar policías, son muertos, violencia. En la escala son la misma cosa, los mismos eventos, los mismos elementos, la misma acción, pero movida por diferentes intenciones. Entonces, los policías tienen que estar mejor entrenados que los malos para combatir a los malos. Y así pasa en todo. Un policía que tiene una placa, un escudo, un sello, un uniforme que lo identifica e infunde respeto. En el mundo de la magia están los amuletos, los talismanes, los hábitos y todas aquellas cosas que también infunden respeto. Es lo mismo, la secuencia dentro de la magia es igual a la secuencia de la naturaleza. Es todo igual, solo que hablamos de entidades de energía contra un mundo físico. Pero las vibraciones en la escala son muy similares. La bruja o el mago debe aprender a reconocer este tipo de fluvios. Debe aprender a descubrir, a sentir esas vibraciones... Y es la única forma de combatirlas o de evitarlas. Cuando una persona empieza a empoderarse, empieza a tener eso, poder. Estamos observando en el mundo cómo hoy las mujeres aprenden a defenderse. Ya no son las mujeres que se dejan golpear de los maridos, del famoso concepto machista. El señor que entró a un ascensor y vio a una niña que estaba tranquila y el tipo pensó pues, que era una presa fácil para abusar de ella, eh, fue a cogerla para manosearla y la niña cogió su celular que llevaba en la mano y donde estaba entrenando y aprendiendo defensa personal, eso está el video, búsquelo en YouTube, esta chica se ve en el video, y está tranquila hablando por el WhatsApp o por su celular. El tipo le empieza a morbocear, a mirarla, a no sé qué, a como a, a llenarse de frenesí el señor y de pronto él se le acerca a empezar como a molestarla. La niña ni siquiera lo pensó tres veces. Tenía el celular en la mano, cogió el celular por el filo del celular y le pegó durísimo en la garganta. Le rompió la tráquea al tipo. Lo único que hace el tipo es llevarse la mano al cuello... ...no podía respirar y se cae en el ascensor... Abren la puerta y la chica se va. Se defendió. Si no se hubiese defendido, ¿qué le hubiese pasado? Entonces, cuando esto empieza a pasar... ...y los hombres violentos... ...empiezan a ver que las mujeres se están defendiendo... ...eso es un freno de mano. No, yo voy a llegar a la cocina... ...la cocina que está llena de armas mortales... No estoy haciendo la apología a nada, ni mucho menos. Solo lo digo. Pues la, la cocina está llena de cuchillos, armas mortales, sartenes que son peligrosísimos. Un sartén es una, un arma mortal violentísima. Pocillos, platos, vasos, el cucharón, el molinillo. Y si una mujer aprende a usar todas esas armas que tiene en la cocina, pues el tipo cuando le va a pegar? Es pues una mujer con dos sartenes, uno en la mano derecha, otro en la mano izquierda. Y si están calientes, paila. Y si tienen comida caliente, peor. Pues venga, pegueme. Y el tipo se va a pegar y la señora, ¡pum! El primer sartenazo por el filo en la mano. Esa vaina debe doler muchísimo. Si se da cuenta, se llama empoderarse. No estoy mandando a las mujeres a pelear, aclaro. Pero deben aprender a defenderse, deben hacer un cursito de defensa personal. Deben decir, bueno, si mi marido es manilargo, no permitan que les peguen. Un hombre que le pega a una mujer, ahí se acaba la relación porque se acaba. Una mujer que le pegue a un hombre, se acaba la relación porque se acaba. Seguir con esa vaina es llevar eso a la violencia total. Como dicen las abuelas brujas. En eso solamente hay una vez, la primera, pero no hay segunda. La mujer que permita una segunda vez o el hombre que permita una segunda vez, ya de ahí para abajo, van a hacer con él lo que quieran. Pero entonces cuando la persona empieza a empoderarse, tanto hombre como mujer, eso es lo que significa la palabra, empieza a tener poder. Y cuando tiene poder es cuando vemos a una persona depresiva triste, abatida, que está arrodillada, pegada contra el piso cómo se levanta como el ave fénix y empieza a crecer se llena de dignidad, de fuerza de energía y rompe todas las limitaciones se empodera es la única forma de empezar a romper con esas energías entonces la chica que dice no vivo más aquí, me voy Voy a cambiar mi entorno porque mi entorno me afecta. Vivo en una casa con cuatro hermanas, con mi mamá y con dos tías y todas viven en un infierno. Pues me voy a salir de ese infierno. Voy a cambiar mi óptica. Voy a empezar a vibrar en una escala diferente. Y empiezo a transformarme. Y empiezo a ser diferente. Un hombre que le pega a una mujer y la mujer se defiende... ...y le da bien duro al hombre, ¿usted qué cree? ¿Que él en ocho días va a volver a pegarle? ¿En serio? No, él se le bajó el ánimo, se le bajó todo... ...él va a decir, no, aquí no me meto. Y empieza como el... la balanza empieza a cambiar de quién somete a quién. El otro problema es cuando ya cambian las reglas de juego... ...y el empoderamiento lleva a la esclavización de los otros, que eso también se ha visto, ¿no? Entonces, por eso nunca se puede romper el equilibrio. La brujería psíquica está en todo y se puede proyectar a través de todo y todo tiene esa capacidad de transformarse energéticamente. Hay muchísimos rituales que pueden convertir una habitación muy hermosa en un sitio maldito pero muchísimos rituales, oraciones, rezos, conjuros, igual en un lugar, un cruce de caminos. Conozco muchos campesinos que conocen muchos secretos de magia y en los cruces de caminos colocaban unas piedras de determinada forma para evitar que mucha gente pasara. ¿Por qué mucha gente que quiere vender su casa no puede venderla? Porque hay una energía que la tiene atrapada? Porque una persona va a colocar a la venta una casa y antes de colocar el letrero de se vende, llegó el comprador? Suerte, así es, suerte. Pero la suerte va unida con el poder y con el empoderamiento. Si uno no se empodera, pues no va a tener nada. En ese mundo mágico de las brujas y de los magos, todo ese tipo de influencias y de energías son canalizadas, transformadas, aplicadas para que produzcan un efecto, bien sea para crear, construir o bien sea para destruir. Aclaremos un tópico. El bien y el mal en la brujería o en la magia no existe. De hecho, el bien o el mal en el mundo no existe. Son puntos de vista. Para el ganador todo es bueno, no importa cómo gane. Para el perdedor todo es malo, no importa cómo pierda. El bien y el mal es un concepto que no existe como tal. Lo que existe en el mundo de la magia y en el mundo de la brujería se llama estrategia. Y si usted lo piensa bien, lo hemos repetido muchísimas veces. Si usted se lo piensa bien, se da cuenta que en el mundo todo es estrategia. Que no hay nada malo. Yo solamente utilizo una estrategia. Y si esa estrategia me funciona, triunfo. Si utilizo mal la estrategia, pierdo. Pero son mis decisiones. Dice en las frases de los libros de la brujería. El mejor vendedor del mundo es aquel que puede hacer que alguien le compre algo que no necesita. Y eso le pasa a mucha gente que es compulsiva para comprar, ¿no? Compran cosas que no necesitan y ya las tienen empacadas, acumuladas y amontonadas. Eso es un excelente vendedor que utiliza muchas estrategias. Y asimismo existen un millón de estrategias. Cada cosa es una estrategia. Conseguir pareja es una estrategia. ¿Usted por qué consigue una pareja? Porque tiene un interés. ¿Cuál? Que le amen o amar. Cualquiera de los dos. Pero también tiene otro interés. ¿Cuál? Crear una familia para sobrevivir. Y prefiere tener una pareja que tenga capacidad de trabajar, de producir dinero para vivir bien y no alguien que simplemente sea una carga. Entonces hay que buscar las estrategias. ¿Y cómo busca la estrategia? Bueno, se va a vestir de determinada forma, va a usar determinada ropa, se va a peinar de determinada forma. Las personas que hacen eso para ir a cumplir una cita están utilizando una estrategia. En el caso de las mujeres, bueno, y también muchos hombres, se ponen, modelan en la habitación, se ponen ropa, se la quitan, 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 se ponen ropa, se la quitan. Porque están utilizando una estrategia, ¿con qué ropa me veo mejor? Esta me gusta, esta no me gusta, esta me gusta, esta no me gusta, esta no me gusta, esta Pero viene el otro adagio el la abuela bruja, el que mucho escoge a lo peor se va, siempre pasa eso pero usan la estrategia, todo es estrategia. Nosotros nos hemos llenado de muchísimos dogmas, nos han lavado el cerebro, nos han colocado una serie de preceptos dentro de un moralismo que no existe. Las abuelas no son todas, amo muchísimo a las abuelas, y no son todas, pero hay muchas abuelas que llevaban una vida súper increíblemente deliciosa, eran abuelas libres, celestinas del amor, que disfrutaban en lo oculto, sus arroces en bajito, sus monedas en el termo. Eso le tenían una cantidad de nombres impresionantes las abuelas, a los amantes. Eh, la hornilla se está apagando, el horno está que no aguanta, el horno se está quemando. Bueno, y toda, toda esa relación de cosas con la cocina, una cantidad de frases... Y del código de las brujas y el código de las abuelas hay pájaros en la cuerda todas esas frases no que ellas decían delante de todo el mundo en el comedor contándole a la comadre y le estaba diciendo delante de todo el mundo a la comadre ayer me me vi con aquel nos rumbiamos delicioso la pasamos riquísimo y quedamos de vernos el domingo en misa y todos los que están en el comedor están pensando que es que en la cocina se produjo un incendio y se le quemó las ollas a la abuela. Y todavía el esposo inocentemente, mi hija si se dañaron las ollas, yo le compro el domingo. Nuevas. Pero no tiene ni la más remota idea, le pasa por la cabeza que le estaban diciendo en la carita. Amigo mío, hay otro en el hogar. Muchísimas abuelas que vivían una vida... Y no la impusieron nunca a sus nietas y se volvían celestinas de las nietas, de las hijas. Disfrute, viva, vaya, lo va a hacer, pero hágalo con cuidado, sea discreta. No se prive, mijita, viva, porque es si que usted está joven, disfrute. Pero hágalo con discreción, mamita, que nadie se dé cuenta y eso se hace aquí así, aquí así, aquí así. Entonces todo el mundo tiene ese lado oscuro, es que esa es la parte importante de la magia, todo el mundo tiene el lado de la luz y el lado de la oscuridad, hay que saberlo manejar, pero como mucha gente se reprime al lado de la oscuridad, no vive, no usa las estrategias para obtener beneficios, no crece, no construye, siempre le voy a decir algo, usted debe utilizar una estrategia para usted sin aprovecharse de nadie nunca por eso el buen estratega no necesita hacer eso un buen estratega genera ideas innovadoras obtiene muchísimos beneficios con el menor esfuerzo sin que vaya a tener problemas con lo que está haciendo como estratega no voy a hacer cosas que lastimen a otras personas o que me creen un problema porque eso sería ya ni siquiera una estrategia, eso sería una estupidez. Y hay mucha gente estúpida que hace cosas pensando que está haciendo algo bien y termina creándose un problema. No, esa no es la idea. La idea es hacer de todo bien hecho sin que uno tenga que pagar nada y reciba mucho. Pero todo eso es del mundo de la magia que lentamente lo vamos a ir mirando en los diferentes programas. Por ahora la tarea para el curso, alumnos, revise su vida, mire su vida, mire su entorno, mire cómo vive, mire qué influencias recibe usted que le hagan sentir mal o que le hagan sentir bien, mire qué estrategia y qué está llegando a su vida que le permita tener un avance, un bienestar, que le permita tener ciertas ayudas, cierto aire, no importa si está en la oscuridad. Empiece a analizar cada una de las cosas. Quítese de la cabeza el concepto del bien o del mal. Comience a mirar y a revisar cómo le gustaría proyectarse a partir de hoy. Comience a mirar en su yo interior qué tan empoderado, qué tan empoderada está usted de su vida. Comience a mirarse, véase a sí mismo. Comience a buscar los eslabones. Si está viviendo muy bien, mire cómo mejora vivir ese bien. Si está viviendo muy mal, pues mire cómo lo evita. Y si está viviendo regular, está el vaso a mitad, medio lleno y medio vacío. ¿Cómo quiere tener el vaso? ¿Lleno o vacío? Si lo quiere vaciar, desocúpelo y baje, descienda, vuélvase conformista, sumiso, sumisa. No quiere tener lleno? Empodérese. Y cuando tenga claro eso, empiece a realizar los rituales de la magia, empiece a actuar con la magia, empiece a generar los cambios para tener esa energía que alimenta su decisión y empiece a construir más cosas. Pues bien, le cuento a todos los oyentes el ritual del romero, el poder de los aromas sagrados, que ayudan muchísimo a regular las energías y las sales de las brujas, allí se encuentran en Ofiuco Store y en Wicca, la escuela de la magia. No hay para muchos oyentes y de verdad vale la pena. El libro que vale la pena leer. Dos libros, aquí encontrarás tu ángel y el libro charlas con la muerte. Dos libros que le van a transformar la vida. Lo pondrán a pensar, lo pondrán a analizar, a reevaluar muchísimas cosas y hay que abrir la puerta hay que vivir usted vive en este mundo es para vivir bien para estar bien no le funciona lo que está haciendo Cambie de estrategia no pelee con el mundo no discuta no se altere no vocifere las groserías solamente se dicen en la cama no más Cierto que los de, les de un programa de sábado, pero es que estoy que lo pienso para hacerlo, porque eso sí definitivamente es muy complejo. Sí, en la, en la cama hay que susurrar sucio. A todo el mundo le gusta. Le gustan los, los versos sacados de contexto. Las palabras insinuantes que sacuden, que incomodan, pero que producen placer. Ese susurro prohibido, ¿no? Que excita, que enloquece. A todo el mundo. Bueno, ahí en ese mundo es donde se aceptan muchísimas cosas. Eso es sado. Pero hay que hacerlo bien hecho. En lo demás, no, en lo demás no se debe aceptar. Solo en ese mundo, en ese momentico, en ese pedacito. A eso tiene muchos episodios, ¿no? Tiene la parte de atracción, la parte del inicio, la ternura, la suavidad que va dando paso a la pasión, la pasión que va dando paso a la lujuria, la lujuria que da paso al erotismo, el erotismo que da paso a la depravación, el, la depravación que da paso a la dominación. Y de la dominación se va la perversión. Ahí entra todo ese cuento de juegos, de locuras, de palabras sucias, de susurros locos, de la pequeña muerte, de todo eso, ¿no? Y todo eso termina otra vez en el episodio de la ternura, el afecto, el abrazo, el amor y la saciedad. Eso es todo un paseo. Bueno, pero eso es otro tema. Después hablaremos de ello algún día. Una invitación a todos mis amigos, gracias a la gente que le colabora, a los creadores de Radio Cronos. Muchísimas gracias. A las personas que hayan algún tipo de valor en estos talleres, seminarios, tertulias, charlas o como usted quiera llamarlos, ratos de la radio. Estamos entrando en la noche hoy de luna de novilunio, la luna del año del buey con el cual se inicia el año del buey y se inicia el año agrícola, la primera luna mágica de la primavera este Solsticio de novilunio, solsticio de luna nueva de muchísimo poder. Pero también hay que estar atentos con algún tipo de eventos que pueda llegar a suceder. Así que pilas a todo el mundo. Es un excelente día innovador de cambios y es un momento muy especial para que usted rompa los límites y empiece a construir una nueva vida. Propóngaselo. Tome decisiones con sabiduría. Siempre piense muy bien las consecuencias de sus actos. Siempre analice con cuidado qué puede pasar si se equivoca y qué tan preparado está y qué tan preparada está para afrontar una responsabilidad. Si esta noche usted está con ganas de ir a tener sexo y está ovulando, antes de, piense si ese es el hombre para tener un hijo. Piense si es el momento para quedar en embarazo. Y si ese hombre se llega a ir de su vida, usted tendría la capacidad de sacar a su hijo adelante y lograr completar sus sueños. Entonces, antes de que se vaya a poner por allá a jugar, compre la pastillita del día después. Si no está planificando. Y si está planificando, ayúdese un poquito. No corra riesgos. Todo eso hay que pensarlo. Si no lo piensa, si no lo asume, si no analiza... Y simplemente dice sí y se deja llevar por la pasión. Bueno, en 20 días va a decir estoy embarazada. Entonces toda feliz, linda, hermosa, llena de vida. Va y se compra un par de, ¿cómo se llaman? Mitoncitos, patincitos de niño recién nacido. Entonces para que el señor sienta cierta calidez le voy a colocar uno azul y uno rosado porque no sé si va a tener niño o niña y me encuentro con él después de esta noche no esta noche de sexo así loco y de todo el cuento en 20 días un mes se va a encontrar a otra cita con el señor se encuentra mi amor no sé qué tengo algo que decirte mira te traje este regalito ella toda tierna toda dulce no entregándole ahí los patincitos y el tipo la mira a los ojos y le dice ¿y esa vaina qué es? ¿no entiendes qué es? no, ni idea pues sí, unos patines. ¿Pero qué? No, es que estoy en embarazo. ¿En serio? ¿Y quién es el papá? Te felicito. Vas a ser una buena mamá y dígale al papá qué chévere que... Ah, ¿se da cuenta? ¿Eso quién sabe usted con quién se metió? No sé qué. No, pero es que se metió. Fue con él hace un mes. Uy, sí, usted se metió conmigo hace un mes, pero es que yo no sé de ese mes, en esos 30 días, con cuántos más usted se acostó. Eso no es mío. Olvídese, a mí no me va a meter ese golazo. Ajá, <risa> cómo cambian las cosas, ¿no? Bueno, mucha gente está mirando que así le pasó exactamente. Por eso siempre hay que pensar muy bien. En las decisiones, al igual que las energías que vienen de diferentes fuentes, debo pensar hacia dónde va mi vida en diferentes fuentes. Es la persona con la que soy o compatible o tengo seguridad que puedo compartir hacia el futuro. El lugar donde nos vamos a vivir es donde yo quiero, es lo que quiero para mí. Esto es lo que yo deseo en mi vida, es lo que yo quiero tener, es lo que quiero comprometerme ahora. Piénselo muy bien, hay que pensar siempre bien. Pues bueno, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños, los que se van a dormir y las que se van a dormir relájese, duerma, descanse, no se lleven los problemas a la cama. Si es de día, a trabajar, a disfrutar del día, haga una que otra locura, pásela bien, diviértase, goces el día. Un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos. Chao.